0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点
1: 。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十一点。大家好，我是水母、嗯，现在是美东时间上午的十点
0: 。首先感谢一下购买我们能量飞船电子书合集的所有听友们。我们今天会念一下部分，他们是滴滴小狐狸、王倩、水母、抠嗨、何小帅、喜悦不打烊、卡扎鹏院长、Human <人>、大林林、Yoga、怡宝、某个小张、冷言冷语、记记仔仔、大家、Tote、坨坨、小蚂蚁扮大象。第五。雪顶咖啡猫，我必须要忍着才会说念这些名字的时候不笑出来。我们今天念的不是完整名单，完整名单请详见我们的 show notes。那我们请水母给我们做个自我介绍吧。嗯
1: ， um, 好像也没什么自我介绍可以说，就就叫我水母吧。然后我现在在一个大学里面工作
0: 。我们说好要准备五十字左右的自我介绍
1: 。啊？<笑>是吗？我们之前说过吗？嗯<笑>、um, ，那、um, 嗯，我我我之前是学人类学的。然后呢，嗯，喜欢小动物，嗯，喜欢到处玩儿，然后我们很喜欢你们的节目，这样可以吗
0: ？因为昨天是水母，现在在一所大学做呃高级经理，做这些研究项目，他联系到了我们，做了一个采访，我们昨天聊了三个小时，啊、呃，今天主要是我们不算采访水母，就是聊一聊，因为也算是同行，他是呃人类学博士毕业以后，啊、呃，在做自己的。呃，有一个项目叫《结绳志》，待会儿也可以介绍一下。我经常去看他们的网站，也经常会去读他们的文章。有的时候，很多时候我这些文字里面的描述啊，或者是啊、呃，比如说有一些书的推荐，都是从《结绳志》里面那边学到的。我们昨天聊三个小时，很大的一个原因是钱理文老师推荐的，说水母你可以采访我，我完了以后你可以去采访一下啊、呃《宇宙乘客》。所以这么这么着，我们就有了一个三个小时的。聊天，嗯、呃，水母你可以分享一下采访我们完了以后，因为我们那个内容是仅限学术研究，所以是不对外的。我们在不提及昨天聊的内容，呃的具体内容以外，你可以聊一下采访我们三个小时以后的感觉是什么？因为你应该是第一个人采访我们三个小时的
1: 。啊，是吗？我这么荣幸，开心。嗯，虽然有点不好意思，昨天让这个小姨就是睡觉睡得特别晚，然后。我自己的感受啊，可以给你们分享一个小故事，就是跟你们采访完之后，我特别兴奋，然后我就把你们的节目分享给了我老公，然后还分享给了我其他的朋友，然后分享给我老公之后，我就给他打了很多预防针，我说，嗯，这期节目我特别喜欢，但是呢，嗯，你需要有一点心理准备，他可能会让嗯男生听了之后中间会有不适。呃，你听完了之后给我分享一下你是什么感受，然后我就给他布置了硬性作业，让他一定要听。但是如果有不舒服的感受，一定要强忍着听完。然后他听完了，我昨天就给他打电话，然后我说你觉得怎么样？然后他就在那边跟我夸了半天，你们就说你们讲的太有道理了。然后我就觉得我好像也不是特别了解我老公。啊、你分享的是哪期节目？啊， uh, 我跟他分享了长颈鹿那一期啊，哦， uh, oh, 不对，两期吧，我还分享了另外一期，就是真诚聊天那一期，对，真诚的聊天啊啊， uh, uh, 我知道那期，那期是我哭的那一期吗？<笑>真诚聊天那个是是不是对自己真诚，是我们来
0: 人间的基本目标？是多多跟聊多多聊天那期啊
2: 啊， uh, uh, 多多那期，嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 啊， uh, 多多那期也特别好，
0: 对，那个是五十五期，对，五十五期，嗯，对对
1: 对，跟多多聊天那一期，没
0: 错，对，多多特别真诚，因为我们去，在整个过程中，嗯、你可以看到我们的我们的嘉宾没有大咖，我们嘉宾都是我们生拉硬拽来的，<笑>对，
2: 生拉硬
0: 拽，自己的<生拉 S 2> <笑>我们的能量飞船的听友，嗯、我就会给他发，我说你看完我们的这个电子合集有什么什么感受，他给我发了几千字的回复。这是我们下一期的嘉宾，预告一下啊，他啊、呃、在牛津大学读考古学博士，哦、呃，他给我发了很长的邮件，我说我能把你这个呃以十七号船员的身份发到我们的爱发电上吗？船员日志是所有付费的能量飞船的听友可以免费看的。但是他毕竟还是有一个门槛在，因为会涉及到一些人的隐私。结果他跟我说可以，他后来说，哎，我本来想说要不要把我的大学打个打个满。我说这是就是咱们这个周围里面能有几个女孩子能去牛津大学读博士的？我说凭什么要打满？他自己也说，对呀、啊，凭什么要打满？那你看我们女生很多在自我介绍的时候。都说啊，我在某大学，特别是我，我之前看过上野千鹤子的东京大学的演讲，里面他就说，东京大学的女孩都不说我在 Tokyo 大一嘎古，他说我在 Tokyo no 大一嘎古，我在东京的大学。那我看水母也很谦虚，他其实现在在工作的大学也是全球数一数二，但他就会说，我是在美国的一所大学，他就不会说名字。你会发现很多男男嘉宾的时候，他就会首先说啊，他就感觉像那种龙母一样。我在某某大学，就是一个人有十几个 title 那种
2: 。我跟 M T 就是还蛮就是蛮喜欢一期节目是，是是李叔那边日坛日坛那边的有一期节目，就张湛。张湛现在也是在牛津做研究，他之前是哈佛哈佛，在哈佛读了十年。他就是他在日坛有三期节目，然后人家的标题就叫“我在哈佛读博士”，就是你看看人家男性总是就觉得这个东西就是很。就是一个很正常的表达，但是女性在表达就感觉说啊，我上了牛津，我上了哈佛，或者我在其他这种常春藤高名校的时候，我就不好意思说，觉得是一个很羞耻的事情，还是怎么着？就是女性总是在掩盖，但是男性可不是，男性就可以直接把这个当成一个标题，<笑>这个差距一下子就是非常非常之大。但是这个事情就好像被我们就这样一笑带过了，就我们很少去表达真正我们是来自哪里，就读于哪里，其实大大方方介绍出来就好了，其实也没有什么会造成什么仇恨呀、啊、什么之类的。但反而我我听到以后，我觉得说哇好棒呀，就是能有几个女孩上上牛津啊，或者上常春
1: 藤啊，我就觉得很好呀。我我感觉嗯，一跟你们聊天就给我解读挺好的。
0: <笑>哦对，因为水母她在采访的时候，我们占了一点便宜。她说要采访我们，她他跟我联系的时候，她说她刚采访完钱理钱理文老师三个小时。我说我能听那个录音吗？她说我去问问。后来钱理老师。同意了，那我就拿到了三小时。我这三个小时听了，做了八千字笔记，我真的感觉像听了连听了三期《海马星球》一样。我就为什么推荐大家去做主播呢？当然有主播福利了，因为他这个播客是以学术研究为目标，他不会分享给所有人，也不会再上架。但是你厚着脸皮去要，我跟小姨都拿到音频文件了。所以说，当然只能限我。大家不要再留言，不要再留言，这个资源不分享。<笑>对，这个只限我们两个个,个人学习，但是也。非常感谢，因为我当时听到钱定文老师说啊，我挺推荐《宇宙乘客》的，嗯、呃，水母就问了一个问题，说你听他们播客吗？钱定文老师说我不听，但是我看他们推特，我觉得他们推特还行，我当时觉得还行，<笑>挺好的，我特别开心，啊、呃，然后我们去听他的介绍的时候，你的确会发现，在以学术研究的时候，他会说出很多在公开的发表的播客里，包括我们今天其实也是。你只能搂着聊，有很多话题不能去触及，但是我们还是有很多可以聊的呀，比如说人类学呀，或者是啊、呃，特别是中美文化，这也是我们一直一直涉及的东西。嗯，也想聊一聊，比如说水母自己对怎么就对呃播客呀、研究啊、中文播客呀，还有女权方面的内容感兴趣了，你可以说一下自己这个一开始的兴趣点是怎么有的
1: 。我之前之前说的时候，不是说要聊如何有棱角的生活吗？就是今天怎么出现了？如何对这个沃克、er、感兴趣？我还挺好奇的
0: 。我们的没有台本，我们这个标题是来自于听友怡宝他购买能量飞船的一句留言。他说要有棱角的去探索自己的生活。我说我每次找到一句好的话，我就说哎，赶紧你就把它定标题得了，因为我在节目里说出来把它定标题，我就不用再想它了。有的时候我在节目里没有说标题，这个标题我可能要改十几次，所以说。要有棱角的去探索自己的生活，还是一个很虚的话题。我们今天就是聊聊，说什么是棱角啊，或者是它不是一个命题作文，它就是你探索生活。我会把这些信息啊，我听播客当做我探索生活方式的一种途径。所以不知道水母，你你可以说一下你准备的内容有哪些？你可以先把自己准备的说了
1: 。我我没有什么准备的内容，我只是在看到这个标，其实我当时还挺犹豫的，就是你们让我录。嗯， um, 播客，因为我很久很久没有录过了，然后我我也不知道就是该聊什么，可能听了你们过去的一些节目，嗯、um, ，其中跟女性的这个身份也有点关系吧，就是自己在某一个公共的空间或场合要去。发声讲一点什么话会让我觉得很犹豫，甚至觉得很不自信。就我觉得你们过去都聊得很多很好，然后我自己其实也有蛮多这种感受和心态，或者担心害怕吧。嗯，然后看到你们那个话题，就说有棱角的现生活，也不算话题了，就是一个影子。我当时还愣了半天，我心想说，什么叫做？有棱角，就是我我挺好奇，你们看到的时候，你们觉得什么算是有棱角
0: 啊？我觉得我们不把语速降下来，这就算有带棱角的，因为从早期从听众到运营都在给我们提醒，说你们两个语速能不能慢一点？但是这就是代表我们的一个标准，我们就是不改，以至于后来我们渐渐，因为我们一一旦你踏出了取悦的第一步，那就会有人留言说，我想只听留学的内容，我想只听你怎么去啊。他就会点点单，他就会下单。我后来发现这种是非常危险的，这种就是钱理老师提到的一个取悦听听众的这么一个去倾向。但是要有棱角的，我就感觉你想聊什么你就聊什么，你不要说别人想听什么我就聊什么。而且我的确是发现，你可能要承担着你有棱角的话，你就必须要承担着周围的眼光。你觉得特立独行，或者是啊这个人神经有问题，或者这个人不好惹。那我后来看到一句话，说什么叫权威？权威就是别人在提到你的时候说你这个人很难搞，这就叫权威。你不是一个好搞的人，你为什么要做一个好搞的人呢
1: ？还有还有这种说法，那、呃、我觉得这个定义很好哎。我我其实以前一直都很担心自己是一个很难搞的人。说实话，我觉得嗯，就好像说一个人难搞，尤其是说一个女生难搞，是就是。不仅是一个贬义词，还还否定了我整个人的个性，就有一种那种感觉。然后不管是能力也好，还是性格也好，只要加上一个难搞，就变成了对于这个人的整体的定义。就这一点上，我我觉得，嗯，我还挺赞同你刚刚说的话的。
2: 而且我觉得，反而是在生活中或者在工作中，别人没有办法去去跟你对衡，或者是这件事情我能想到办法，但是别人想不到，然后别人没有办法解决这个问题，然后我能解决到。他们其实会潜意识的就会说，哎，那个那个女的好难搞，那个女的好多事儿。其实我我有的时候在工作中，比如说如果我们的大领导是女性的话，其实在下面其实很多男性或者是一些中层领导或者是一些小的领导都会说，哎呀，我们这个大老板特别难搞。当一个女性的高层去提这些要求的时候，如果大家做不到的话，大家就会首先会。不不会说自己能力的问题，而是说这个女的特别难搞，或者这个女的事儿太多了。我我有的时候我会在职场上会遇到，但是我我比如说我在生活中我，我好像从小就被定义为特别难搞，我的谦气会被。定义为说，哎，你这个这个姑娘从小就特别难搞，长大了还这么难搞。难搞就是意味着我不听话，只要不听话就是难搞。第一次听到说“棱角”这个词，就是当朋友跟我说“棱角”这个词的时候，是我上一份工作的时候。我上一份工作刚入职的时候，我们认识了，就是入职那一那一桌，我们大概有六个人。之后我们那六个人其实都在一个园区工作嘛，所以我们会呃两三个月聚一次。当我入职大概三四个月的时候，我们有一次聚餐，然后其中有一个同事就说：“哎，你的棱角怎么全没了？”我当时还不知道什么意思。他说：“说你的棱角没有了，说你这才上了几个月的班就被公司的价值观打击成这样了。”说，然后那是我第一次就听到说我的棱角没了，但是我当时还没有意识到，因为我还是觉得说。我还是那个我，那些不是很经常跟我见面，偶尔跟我见一次面的时候，他就能感觉到我在那个环境中。从刚入职到入职三四个月之后的我，其实是被这个环境已经潜移默化的给改变了，我自己不知道，但是旁观者看得非常非常的清楚。那也是为什么上段工作工作了很短我就离职了，就是因为有棱角的生活的话，或者有棱角工作的话，我的上司就特别不开心，因为我不听话，我是组里最不听话的那一个。所以我会觉得说，在我现在这个环境里面，如果说我想有棱角的活着，要么我是一个非常非常高层的人。要么就是我不在这个团队里面，我不在这种集体的里面。要不然，你如果在一个团队里面，你非常有棱角的话，其实说白了，我们的环境不包容这样的人。就是我们现在，不管是你是什么样的互联网公司，大的小的，它是很难很难去容纳一个有棱角的人。所以说我目前觉得，就是现在一种现状。你如果有棱角，真的就是。枪打出头鸟，尤其是在这种团队里面，就包括我现在有的时候，我也不敢特别的去做自己。在公司里面唉，昨天在我们昨天聊那三个小时提到，就是你在这个环境里面，你没办法，你还是得哎夹着尾巴做人。你只能在自己的其他事业里面，比如说自己的设计里面，或者自己的播客里面去做一个真正的自己。在自己的文字里面，在自己的声音里面去做一个自己。那在你真实的要去面对。国内这个环境的时候，就你必须要去遵守他那一套规则，这也是一个很让人崩溃，但是还是得面对，所以找到一个平衡点吧。反正至少还有一另外一,一件事情让我可以做自己，可以有棱角，所以就挺很矛盾，很矛盾。对，因为我现在还没有长时间的生活在国外，我之前。比如说出去玩，可能就十天半个月，所以我不知道长期生活在国外到底是一种什么样的体验。非常非常不设限的情况下，到底是一种什么感受，我不知道。所以我非常非常追求这种感受，哪怕有人告诉我说这个感受并不如你想象那样，但是我觉得说我想去尝试。包括今年过年春节回家，其实我已经两年没回家了。回家之后，其实我没有再谈论过，就跟我的父母谈论过美国那边的。我一直以为他们会说美国怎样怎样怎样，但是当我去去跟他们去说美国，呃，我了解美国的是一个什么样子的时候，其实他们正面反馈，他们说。美国当然比中国好了呀！说每年有那么多人移民，那些人是傻子吗？<笑>然后这是这是我爸嘴里说出来的。我爸说人家人那么少，然后他肯定是很好的说。说就意思就是说中，我不知道这个能不能不放，就先说吧。他说中国那么多人都去移民美国了，这还用说吗？这个不就是事实吗？所以这一点我会发现说，说其实有的时候去跟父母沟通的时候，他们可能没有我想象的那么那么守旧。虽然说他们有在。很多地方非常非常让我苦恼，但是我会觉得试试着去跟他们沟通一下。其实有的时候我会发现他们可能也在去吸取一些知识，或者是去拓宽一下自己的眼界。所以说我，我我反而是这种反馈，我觉得说，正是因为我没有感受过，所以我特别特别想去做一个自己。就是我之前在写能量飞船的时候，我说希望2022年每个人都活得特别自由。那这个自由其实是包含。很多很多的，因为你在这个环境下你是没有任何自由的，所以我会觉得说，不管是哪方面的自由吧，所以我会觉得还挺挺感慨的，怎么如何有棱角的生活，哎呀
1: ，好难呀！<笑>我觉得你刚刚说到了，你刚刚可能说到了一个关键的点吧，至少至少在我对于有棱角的这个第一反应的时候。一个关键点就是自由，怎么自由的去选择自己想要的生活？嗯，其实我我自己很久都都不觉得我是一个。有棱角的人，当然除了一个一个因素，我会觉得我是有棱角的人哈，嗯，就是我脸方，然后从小到大，<笑>就是我妈也好，然后身边的人也好，都会说你作为一个南方的女生，为什么你的脸如此方？然后感觉就可以直接，刻板印象，对，一个是刻板印象，然后觉得啊。南方的女孩子是不是应该就是脸尖尖的那种特别江南水乡女孩子的感觉？但是呢，我偏偏基因上可能遗传了我爸爸那边，就是脸比较方方正正，然后从侧面看过来就是颧骨非常明显，以至于小时候我妈妈会给我开玩笑，因为她也很爱美嘛，然后就会说：“哎呀，等你长大了，要不你知道韩国有那整容，然后可以把这个骨头削的。”尖圆一点，然后这样你看上去就不会这么方了。然后我当时还觉得很搞笑，居然自己亲妈会说出这样子的话。但是，嗯，就就是说是有棱角嘛，这个是我想到的唯一，就是好像在面部特征上面啊，觉得自己居然是有一个有棱角的人，曾经一度还很不喜欢的那种感觉。但是，嗯。就说到这个自由选择自己人生的这个问题，我觉得其实刚刚小姨讲的挺好的。哎、啊，我这要不要停一下？我那边外面有一个救护车的声音
0: 。没关系，背景音,音很真实。我们原来小姨的狗叫都会录进去
1: 。啊，是吗？你们不介意就好。有有一些人会觉得啊，有背景声音特别难受。对我这边今天下雪，然后。我不知道哪里可能出了一些紧急的事件嘛，反正外面大街上有那个救护车，声音开过已经是第二辆了。嗯，就刚刚说哪来着？说到自由，你说自由选择对吧？对对对对对,对，我的脸有棱角，你们现在可以想象一下，我们还没有亲亲，就是见过面，还没有，嗯，不知道对方都长成什么样子，但是你们可以想象一下。然后嗯，刚刚说的自由选择这回事其实我觉得很大程度上也是，尤其是在女孩子在从小到大长大的过程当中，很多都是被迫去做出一些选择的。就是从这一点上来讲，我觉得我出国当时出国读书也好，嗯，或者从南方到北京去读大学也好，都有一种逃离的感觉。就是嗯，无论是对于自己原来家庭环境的这样一种反思啊，或者说是想要试图去探索一些不同的人生的可能性啊，都是都并不是我自己当时说主动啊，我就很明确我要去做这件事，我要走出过这条路，呃或者什么的，我我甚至到了大学第二年、第三年都没有想过有一天我真的会出成果会。读一个博士，然后又读了一个自己原来完全不了解的专业——人类学。就我本科读的是英语语言文学嘛，所以很多时候，嗯，虽然现在回过头去会说，啊，这是我的一个自由意志的选择，对我也不否认，但我觉得很大程度上，尤其是女生的话，在成长经历中，因为一直在不断的否认自己的情绪，否认自己的。一些经历，所以，嗯，在做出人生选择的时候，会很不自觉的感觉自己在被什么东西推着走，而不是自己非常非常明确想要去做出下一步的内容选择。当然，随着年纪变大，或者说自己慢慢开始做其他事情，有了一点点的信心啊，有了一点点资源之后，会觉得 OK， 那我现在是真正的慢慢的开始自由的去做自己的人生决定了。但是在人生很长一段时间里面，我觉得这种棱角，就像刚刚小姨说的，都是被包裹起来的，就是因为害怕自己被别人听到之后会被人笑，觉得这个不切实际，或者别人无法理解自己，觉得这件事情是不可能做到的，就是等等的因素吧。嗯，
0: 刚才水母有聊到说，阿姨给你说你的脸啊，韩国有那种磨骨的、削脸的，我。念一下啊！你在 Google 上面直接搜“家庭虐待”，亦称家庭暴力和亲密伴侣伴侣暴力，可以定义为任何关系中用于获得或维持对亲密伴侣强行压制和控制的一种行为模式。虐待是以身体、性、情感、经济和心理方式等影响他人的行为或威胁采取此类的行为，其中包括恐吓、操纵。制作制造痛苦、羞辱、责骂、伤害他人以及致人受伤的行为，因为当时我为什么说这句话，让你去磨骨，它不是一种开玩笑。我们在日常生活中，你会发现你这么多年记得还很清楚，因为我小的时候有一个非常亲密的人，管我的脸叫电视机，说方，但其实我的脸不是很方。呃，我从小就会有人说啊，说你应该留个刘海，修饰一下你的脸型，或者你的头发要怎么去剪，我们。的社会上，如果有男生是一个方脸，我们会说叫国字脸，你听说过吗？就是这种脸是非常受欢迎的演员的脸型。但是我们在日常生活中，我刚才就想，我说阿姨真是对不住了。假如今天你听到这期节目的话，我就要给你安上这个家庭虐待的帽子。因为你的确是对你的女儿进行了这样的说法，会让她十几年都记得很清楚。这不是说一句开玩笑啊，我的女儿，我爱她，我才让她去韩国去整容。整容是一种对女性的暴力，是从根本上、根源上偷走她的自信。因为在存在于这种手术，你从来没有说听到一个国字脸的大明星说我要去韩国整个容，我要把我的脸整成锥子脸。很多我们去喜欢的这种文化，还有在日常生活中我们很伤痛的一面，我们都用嘻嘻哈哈把它包裹过就过去了。很多家人都说：“我真的爱你啊！”但是我觉得你的脚四零脚真大，找不到对象，这也叫家庭虐待。有很多女生她听了我们的播客，她就给她朋友发，的，然后很多女孩说：“啊，我不听宇宙乘客啊、呃、这种播客总是很说教哈，她荼毒我。”过了几天说：“啊，我跟我妈吵架了。”我就我觉得啊，宇宙乘客他们说的是对的。我说等等，我说说宇宙乘客说的是这个对的，是前两天说我们荼毒他的那个女孩吗？我们的那个最近有一个主播叫 Jane 和风和，他们两个做了一档播客叫夜游。漫游夜车，我会把他的链接放到我们 show notes 里面。他们就是说，在给朋友分享的时候，朋友很拒绝这个东西。朋友说不对，那就是跟家人跟我开的一个玩笑，你不要上升到家庭虐待，好不好？但是我们从小真的就生活在这种虐待的环境里，以至于我们对于爱的感知，呃，刚才水母在节目开始之前就说了一个很下意识的东西啊，说啊、呃，我的手机不会有人给我打电话的啊、呃，一般要是有人打电话，也就是我的伴侣，那我总是给他摁掉。我当时心想，我说哇，我说这个好熟悉啊，好熟悉的东亚配方，好熟悉的，我跟你关系好，所以我就可以伤害你吗？所以说这种我们很难去体验的一种方式，是在我在这边的话，就是有人说欧辣瓜帕他是真心的，他不是说哎我叫你美女就好像是调戏你，你看美女这个词儿在中文已经变成调戏了，嘿小姐美女。你会觉得很生气，但是在这边为什么我说在西班牙语里面有人叫你 sweetheart， 我就很震惊。我说这算不算性骚扰？后来发现这就是一个文化冲突。我们生活中，我的从小的培养模式是，我跟你关系好，我才这么呃跟你说话，没有边界感，或者是啊你怎么不去整整容啊，或者是哎你怎么又胖了？像这些全都是缺乏边界感的对话。我相信水木，你可以回忆一下你的那些美国同事，有一个人说过你脸方吗？
1: 嗯，好像确实是没有。不过今天这个录完了之后，你们做出来，我肯定会给我老公听，相信他一定会很开心。你们总算站在正义的一边，替他说了一句话
0: 。你又在替你老公？我是反对婚姻制度的。<笑>我反婚我反对婚姻制度。婚姻制度是现代奴隶制
1: 。对对对，可以接着说
0: 。我会认为，呃，有一个词叫强制性异性恋。我们从小就看迪士尼这种动漫长大的，他就教女孩怎么打扮，怎么唱歌，怎么跟小动物玩结完婚以后，你看白雪公主不就是个免费家奴吗？反思一下，我们从小接触的这些文化，都是在跟女人说你要找一个男人。为什么很多人对于女生去读博士、读硕士、出国留学这件事抱有这么大的恶意？他会觉得。很多人在我们评论区里面有，我们有一个听友说啊，我以后还想读博士。有一个男孩留言，然后呢，你读完博士，然后呢，他后面没说的那句话，你还不是要回来嫁给我，伺候我，给我生孩子吗？我当时很生气，很生气，就是我们从来不会问一个男人，你读完博士，然后呢，然后呢，就是这种渐渐的这种反馈，这种对于女性的恶意，这种双规。我双标，一个男人他去创业，他就是优秀。但是小姨在创业的过程中，就会有男人跟他说：“创业多辛苦啊，别创业了。”我们有一个听友是女性设计师，女性的摄摄影师，他说他去自己做工作室的时候，有很多男性说：“哎呀，你过来给我当助助手吧，给我当助拍吧。”我发我发现在学术界也是这样的，你会发现大量的女性在做一些行政性的、运营型的，但是男性就可以在自己的领域做大拿。像我们这种，比如说你在一些公共场合发言的时候，啊、呃，男性被打断的次数是远远小于女性被打断的次数的。我相信水母应该在参加会议的时候应该有一些这样的观察。嗯
1: ，确实是，而且，嗯，最近人类学内部也爆出了很多丑闻嘛，就是 Me Too 的丑闻，然后爆被爆出来的人都是，一个是原来芝加哥大学教授，后来到了哈佛。然后还有一个是 NYU 的一个教授，两个都是年长的男性，一个是白人，一个是印度裔的。然后他们都是领域里面就是在自己的小领域里面都是数一数二的人物。但是，嗯、他们对于自己学生甚至是同事的这种精神上的 PUA 啊，然后控制啊，嗯，都不说那个身体上的一些骚扰了。其实都是持续了很久的，而且不止一个人，但是直到今天才有人这样站出来说出来，然后哪怕被说出来，他们也是不断的在被否定。然后，比方说哈佛那个教授叫 John c o m e r o f f 他嗯被就是调查了之后，有三十多个，将近四十多个，就是非常资深的教授。从哈佛、芝加哥大学到不同的大学里面站出来，给他签署联名信，然后支持他说，说这个人是我们认识的，他是一个良师益友，他是一个非常优秀的学者，然后嗯，他发表了很多东西，培养了很多学生等等等等。当然，这些可能在他们的眼里是真的，然后他也确实发表了很多东西，但是这并不能否认他曾经做过的那些事情以及持续在。做的那些事情，所以就是这个事情最近闹得很厉害。但刚刚 M T 说的其实是很有道理，就是他不光光说，嗯、呃，你在日常生活中说话会被人打断的次数更多，或者别人会觉得你说的话更加的不可采信也好，或者说更更少权威也好。然后像这些在就是非常有权威啊、呃，至少在自己的领域很有权势的。男性当中，不管他是什么肤色的，就是说东亚的也好，白人也好，南亚还是其他的这个族裔也好，其实这样的现象都是普遍存在的。然后在高校这样的环境里面，有时候反而更隐蔽
0: 。对我们昨天也其实也聊到了，东亚是一个特别偏爱男性的一个文化，男生。啊，男影星睡了很多女明星啊，这他只不过犯了一个人类都会犯的错误，男人都会犯的错误。呃，女女性十八岁说了一两句话啊，你怎么可以这样这样说话，就要把他送上道德的断头台？所以，我们为什么说一直提醒大家要去关注这些定义？什么叫家庭暴力？什么叫亲密关系暴力？我们在日常生活中，可能说在不自觉的就已经，我们是一个施害者，也是一个受害者，在一个。变态的社会里是没有幸存者的，你不可能说啊，我就独善独善其身就可以了。我们每个人的行为模式都是从父母那儿继承的。我有一个想讨论的点，就是昨天我聊到，我说我想假想一下一个性别平等的社会应该是什么样，我就说了一句女男平等。我在说出这个四个字儿的时候，我就说啊，很多男人是不是会觉得不舒服？那你想，我们把男女平等说，在讲平等的时候，还要把男人放在前面。甚至是我们在讨论一些女权问题的时候，很多男性就说：“啊，那我的位置在哪里呢？那我以后要怎么去相处呢？”就是还有人说：“我是男生啊，我听了不舒服。”就是这种以自我中心的这种。话语让我们经常会认为，如果我们去提及啊，我跟我母父吃了个饭，很多人就会说你到底在说什么呀？但是我说跟我父母吃了个饭，哎，大家都都明白什么意思。我们的语言的惯性的缺失已经到了这种程度，就是在我们的想象里，我们都不知道一个性别平等的社会应该是什么样子的。
2: 嗯，我觉得甭说性别平等了，你就现在就是最基本的平等都实现不了，我都不知道就是。就是比如说，就具体到所有的这种很细小，就是我什么时候出门，或者我什么时候回家，我那些亲戚不再去问我你挣多少钱，或者说你有没有男朋友，为什么还没找，你什么时候要找，就是什么时候连他们什么时候先把这种边界感给划清，我都看不到头，更甭说什么性别平等。你在就是我我没有办法想象说真正。就像我们昨天说，他可能有一天会实现，但是这一天我不知道什么时候。那可能在历史的进程中，一百年、两百年之后实现了，但是我等不到那天，我也活不到那一天。在目前这种生存环境里面，我我会觉得说非常非常压抑。我记得前几天还好像哦，在推特上写了一个东西，然后那个人说啊。没有这么没有这么严重吧？国内还可以啊！啊我想起来，我是说那个《老友记》最近不是在国内各大平台上了吗？这个三十年以前的剧，然后结果就是把同性恋那一部分给删掉了，而且翻译的很很很那个什么。然后呢，我就说这个太不害臊了，是删三十年前的剧情，而且还是很正常，同性恋是一个很正常一个。一个一个事情，我说我说真的是简中圈的信息很难去看，然后有个人给我留言说没有这么严重吧，说我们现在还是可以看到很多国外的片子呀。我当时连回都没回，我就想我能说什么呢？就每个人眼睛里看东西是不一样的，所以我就觉得说，我好想逃
1: 离这个地方呀！<笑>天哪！<笑>我我我其实蛮理解你的你的心情的，真的，因为嗯。Um, 我我觉得这这种压抑的环境，或者说这种厌女的环境，其实不要说是从我们一开始生下来就是这样，在我们出生以前就一直都是这样子。就是呃，我我觉得像比方说，我就拿我自己举例子好了。嗯，非常有意思。我我爸爸妈,妈妈离婚很久了，然后他大概是在我八九岁的时候就离婚嘛。嗯。他我爸爸那边呢是一个什么样的家庭？就是呃，算是一个岛上面，然后原来是渔民，但是后来改革开放嘛，然后人都出来做生意啊什么的。他他是家里的长子，他有三个弟弟，然后我奶奶生了四个儿子。然后就是在做生意的过程当中，尤其是那一辈的人，就是各种各样的这个，嗯，喝酒啊，然后比方说在外面嫖啊，然后。家里家里兄弟赌啊，就等等，就各种各样什么事儿都有啊，然后婚姻很多也都因此破裂或者不是很幸福。然、啊、后我就哪怕是这样，但是呢，在他们眼里最重要的也都是儿子。想想看，四个儿子，然后四个儿子不论是原原配还是后面再结婚生的孩子都是儿子，然后就我妈妈，然后生了一个女儿。但哪怕如此，在我。爷爷，爺爺或者说在那他们那边家人的心里，都会觉得女孩子有什么用啊？女孩子到底都是会嫁出去的嘛？所以就是这样子的这种心理暗示或者社会结构，从一开始我觉得应该就让我也是觉得这个环境有问题。当然，你小时候不知道这有什么问题，只是觉得有一种很基本的这种不公平的感觉，就是 sense of injustice。然后就会觉得很愤怒，但是那个时候又不知道自己的愤怒来自什么地方，所以看什么都不顺眼，然后别人一说就会开始炸，<笑>就是那个也是我从小生活的一个状态。我觉得可能是因为这种对于嗯性别平等不公平的一种非常出于人性的反应吧，啊，导致我我很想去探索一些不同的生活方式啊，生活可能性啊。就是现在回过头去想想，嗯，其实种子早就埋在那儿了，只是当时并没有那么强烈的意识到而已。对，我觉得这个、这个
2: 、这个方面应该是人的天性，就是，呃，就是你没有办法说，就是这个东西就是天然带下，但是你在你的生活环境里面。他塑造了你现在的这个样子，他把你很多东西都给抹杀掉了。我我之前也在节目提过很多次，是 MT 说的，说因为我们永远都不知道我们失去了什么，因为我们都没有见过那些东西。所以说，当我去，其实其实你知道，就是有的时候我看那些，呃，生活在呃。就是国外的人啊，我现在不是说崇尚国外哈，就是我看到很多，比如说呃，生活在欧洲或生活在美国，甚至生活在其他地方，澳洲或者是其他的一些地方的那些人的一些生活片段的时候，其实我会觉得说，我好像跟他们生活在完全不一样的社会里面。虽然说，呃，上海、北京这种大城市我也待过，我也知道说现在中国的经济如何如何发展。很多人也觉得说，国外的生活完全没有国内的生活，呃，方便。然后国内什么都有，国外想吃的，嗯、呃，上海全都有，反正就是没有没有差。但是你再去看那个人的状态的时候，那个人每天，呃工作之后他在做些什么，包括他日常那些活动是在做些什么，你就会发现是有很大很大偏差的。有的人可能周六周日就出去玩了，然后，或者是我们还在拼命加班的时候，人家已经下班了。你会看到，就是你会觉得说大家都是都是人，但是你看到别人的那种生活状态的时候。你不是一个单纯享乐或者单纯去看一个视频休闲的，我会从打心里想，为什么在那个地方那些人可以那样的生活，而我生活在这里，出生在这里，我就得这样生活，我没有选择权利，这些这些东西都是被定好的了，被这个社会，被这个，被所有的价值观所设定好的，我没有办法，因为。没有其他的方式让我生活，没有一个公司让我说可以每天下午六点下班，然后周六周日你别找我。你就是你，如果不及时回微信或者不及时回工作邮件，你这个东西在领导眼里是非常非常不合格的。你这些东西都会影响到你年底绩效的，它是没有任何边界感的。当我去看到另一种生活的时候，其实会让我更加更加的，嗯，有很多思考，是因为为什么我不能那样生活？为什么作为一个人，我不可以享受那样的权利？就就会又回到刚刚我们说的那个棱角问题。你一旦有生活中有很多这种思考之后，你再回到你现实生活中，其实你是很分裂的，你是很割裂的，你没有办法在这个在这种。环境里面去做自己，但是你又自己有自己很大的想法，在这个过程中你是极其痛苦的。那如果说你这个痛苦的过程，或者是你这些表示表达，如果没有一些发泄的方式，它很它很有可能就内化了，内化掉，慢慢慢慢去吞噬你自己，你可能心理上就有些就有一些心理的一些问题，可能又会有人说。我我看这东西我没这感想，我就是，但是对于我来说，感受刺激是非常非常之大的，就包括之前我们说旅行那个东西，说旅行，说到护照的时候，每次出国我要花那么多钱，花好几百或上千，然后我要去提供各种证明，我的公司、我的工资证明、我的存入证明、我的各种证明，然后去证明你我可以去办这个事情。比如说早些年办美签的时候还挺挺容易的，现在办美签要存款大概要十万以上。那有几个人可以十万以上呢？如果是是一个普通的人想要出国或者去美国看看的话，那有几个人有这些存款呢？就现在，就是为什么我生活在这里，我要享受这样的待遇，我要去比别,别人花更多的时间、更多的钱，而且我还不能自由出入，包括我刚刚。嗯，刚刚说到的时候，其实我在想，我活了三十三年，没有一个中国男生说我好看，说我好看过，夸过我。所有的男性给我的回复，就都是说你你太强势了，我 hold 不住你，你能不能再瘦一点？你能不能性格再好一点？嗯，再怎样怎样？如果你瘦了，我就会追你；如果你性格再好一点，我们能够在一起更久；如果你再瘦一点，我们站在一起特别匹配。我得到全都是这样的反馈。那当我再去跟外国男生交流的时候，没有一个人说我。我记得特别清楚，有一次我跟一个男生要见面，我会，你知道我的我都到了一个什么样的地步？我会提前跟人说，我比一般的女生胖，我说我比一般的中国女生要胖。他当时没有回复，但是他见到我的第一，他见到我之后，他就告诉我说，你以后不允许跟任何人或是任何男生说你胖，或者是你怎样怎样。他意思说，你不需要跟任何人去说明你是一个什么样的人，你是他他说，如果他因为这个东西不喜欢，你就让他滚好了。我我我会发现说，哦，原来还可以这样子。包括我们去聊的时候，他说他去过很多国家去体验生活，然后他接下来还要去其他的国家。他说我就是探索世界呀。我说我说好羡慕你啊。我说我的护照只能去那那么几个国家。他说，然后他就很骄傲地说了一句说因为。我是英国人，所以说我知道他在那种他会带着一种白人或者是民族的自豪感，但是我当时听到以后，我心里是很难过的。我是觉得说同样是人，别人可以拿着一本护照行走天下，探索世界，而我呢，我不能。你会，你再去对比的时候，你是有很大很大落差的。我现在还留着我去办。英国签证的时候那一摞一摞资料，真的是一摞资料。他让我把户口本的每一页都要翻译出来，然后把我的五险一金都要翻译出来，我的收入证明、我的公司开的证明、我的户口本的复印件，然后我的一堆东西，然后一摞。然后办完之后，他把那一摞资料又回回寄给我，到现在就留着。就是他是一个很讽刺的存在。而且当时我在排队的时候，我还我还怕来不及，我还花了几百三百多块钱去办了个 VIP。然后就可以快速的去办，就是而且那个签证本身就要一千多块钱，这些东西太难了。那有的人他可能觉得说，说你太敏感了，说你看还是很多人可以出国的呀，就很多人我们现在出入也很自由啊。大家会慢慢内化到说这些东西都是这些流程都是应该的，但是他们从来不知道别人一出生拿到那本护照，他是可以不需要办任何东西，他就可以随时、随时、随时出走的。所以这一点其实对我。触动非常非常之大，这也就是为什么说我，我我会很愤怒，我会说很想去尝试别的生活体验或别的生活环境，是因为我真的非常非常想感受一下，在那样的一个环境里，我能够想表达我说法，没有人再去评判我的容貌、我的身材的时候，我我是一种什么样的状态，我能够我能够以怎样一种状态去生活，我不知道，我没有办法想象，就是我怎么想，我因为我没有那样一个环境，哎，所以说还是挺挺
1: 挺难受的。我<笑>刚刚听了你说的那个男生，嗯，如果是十多年前的话，有人这样跟我说，像他这样一个人，我我真的会觉得很感激。但是，就换到今天的，就你刚刚的描述，其实那个男生会让我有点非有点不舒服。就是你刚刚说，他说自己是英国人，我很开心啊，我是英国人，我可以拿着护照全世界去玩，然后就是这个话会让我觉得非常。非常之不爽<笑>，就是他明明知道自己是个男的，嗯、是个英国人，是,是个白人，然后他有非常非常多的，就是与生俱来的特权，他不需要为了这些特权去抗争，他不需要为了这些特权去奋斗，他可以非常居高的居高临下的站在那里，对着另外一个国家、另外一个不同文化背景的这个女性去说。啊，你应该怎么做？你不应该怎么做？你需要怎么做？你看，我就可以这样。但是我知道，因为我生来就是英国人，就是其实刚刚那个话，呃，我我是觉得这个人他一方面让你看到了有一种不同的看待自己、看待世界的可能性，可是另外一方面，我我自己的感觉是，他并没有。真正的和你产生共情，因为不可能的，就是一个人他生活在那样子的环境里面，他这样居高临下的居然说出了这样子的话，我觉得我我如果是今天听到有人这样子对我说话的话，我的第一反应就是这是种族歧视啊，<笑>然后我我会觉得他不了解我不了解这种话，他居然就对我说出这样子的话。我我会非常的生气啦，说实话，这个就就有一个水
0: 温的问题，比如说我们刚才说，你日常生活中所有人都是见面的说，哎，你胖了，你今天怎么没化妆？你气色不太好，你怎么烫头发了？这个发型一点都不适合你，这些全都是我们生活中的真实经验，这个相当于是打断腿的程度。小姨，比如说遇到另外一个人说，哎，你其实已经很不错，你要有自信，只不过是分享了一些说，啊、呃，不是。没有边界感说，说 I'm white， 我是白人，他这个的确是很没有礼貌，但他起码没有伤害到你，他相当于说很恶心，他自己是臭臭的，他不洗澡的程度，所以说小姨说啊，这个人不洗澡，但是相比其他人精神虐待啊，或者是毫无边界感的抨击，起码我没有受伤，我就是难闻了一点，我在他旁边我可能要捂着鼻子，但起码我的腿没有断掉。我们现在在社会上讲的所有的争取女性的堕胎权啊，还有。啊，我们要争争取离婚自由啊，这些全都是腿断了给你申请买创可贴的自由。我们要争取的是女性的腿不被打断的自由，是一开始就要做到百分百避孕。避孕也是个假命题，你我们的女性的身体，很多女性也自己也不知道，自己探索。再讲就可能说涉及到低俗内容，审核就不跟我们过了。我们在生活中面面临的很多的困境都是打断腿级别的困境。我刚才说那个 sweet heart 是我在英国伦敦第一天去超市，超市的收银员跟我说，我就说了一个 thank you， 他就说 you are welcome sweet heart， 我就很震惊，因为我面不露声色，但是我内心是很震撼的，因为我说这个算不算心事儿啊？他看我的眼神有没有不正常？其实没有，人家叫谁都是 sweet heart 的，就是这个标准的水温。我在一个零下十度的环境里待很久了，以后我说哪儿的水温都是零下十度的。等到我真正去了零度的水温的时候，我说哇，好温暖啊！旁边人都觉得我疯了，旁边人说不温暖啊，这就是水应该有的温度啊。啊，我这才知道我以前所在的环境不是水应该有的温度，它是冰水，所以说这才会有一个自己的概念上的一个改变
2: 。对，包括当时其实他说到。对我，包括我们俩俩当时聊一聊，他说他是一个英国人的时候，其实是在聊天的结尾了。就是我本来前期还聊到觉得还还这个人还不错，但是当他说出那个那句话的时候，我就觉得啊，整个人大跌眼镜，就是。就是就你懂吗？就是而且我会发现，英国的男生真的是非常非常的自信哦。虽然说我没有认识特别多的英国人，但是我认认识的英国男生全都是这样，就是那种自信是超越美国跟其他国家的。就是我不知道他们到底是在怎样的一个教育环境里面生长的，极其的自信，对自己的文化的自信，对自己国家的自信，呃，有还有对自己的自信，就是极其的自信。所以我觉得这个应该也是一个可以研究的一个一个点，就是英国人是如何从小培养那么大自信心的。
1: <笑>我我觉得其实挺好玩的，就是嗯，可能也是因为读人类学的关系吧，我会会去关注很多文化上的差异啊。然后，不管是因为国家的历史，还是因为个人或者小社会的一个社群，或者某一个信仰团体等等等等，就是人都是社会性的动物嘛。然后。我会去观察到那些为什么别人会那么想、那么生活，而自己就是这么想、这么生活的。然后像你刚刚说的，就是我我真是觉得小姨你特别适合读人类学。虽然我现在碰到谁去读人类学博士都是劝退啊。我我先声明，就是如果大家要读人类学博士，一定要三思、三思再三思。但是你真的很有人类学的思考思维模式，就是嗯、呃。就有有一个笑话说，如果你对嗯自己或者对于人这个个体你感觉不开心，你就学心理学嘛；你对于社会非常愤怒，你就学社会学；但你要是对自己也不开心，对社会也不开心，你就学人类学。然后我觉得我应该是属于第三种，所以我就学了人类学。但是你刚刚说的那种，就是你既对个体有观察。但你又对这个社会结构的不同有反思，我真是觉得你非常的有人类学的思维模、哎、可以
2: 考虑，嗯，
1: 人类学赚钱吗？<笑>这是个很现实的问题。哎呀，不赚呀！
2: <笑>完了，那我还是得好好学下设计，靠设计养一下这个人类学这个学位。
1: <笑>我觉得不需要，就是嗯，向标老师现在应该是在。中文世界人类学里面比较，对他之前是在英国，<对>后来现在到了那个德国 Max p l a n t Institute 嘛，然后他嗯提出过一个概念，就是叫 Common Sense Anthropology， 是我一个朋友在组织会议，然后他在那个会议上面有提，嗯，会会讲这个概念，大概意思就是常识人类学吧。就我觉得这个讲法特别好，就是我们去看社会问题也好，看自己的处境也好，其实用从自己的常识出发，然后去理解说为什么我的人生过程呢是这样。别人的人生过程的是那样，有什么样的因素导致了我们走上了这样子不同的路？然后这些东西其实都是要依靠自己的常识去判断，而不是那些非常高深的理论呐、啊，然后去借鉴什么英国的、法国的、美国的理论家才可以解释我现在的困境的。所以我就觉得，嗯。对啊，你不需要去读一个人文学学位，就就去理解这些事情。其实人用自己的常识，然后通过像自我教育，像去读书、多写字、多交流，甚至像你们这样做播客，或者像我们这样去聊天，都是一种很好的探索，就是自己人生命运的一个过程嘛。我我自己也是，比方说小时候有那么多愤怒也好，什么也好，就养成了一种。嗯、喜欢阅读，然后喜欢写日记的习惯。然后那些日记的话，就也不会是说我想给谁看或者怎么样，就是纯粹的因为独生子女的关系，你没有人去对话，然后可能又生活比较动荡，所以你你只能跟自己对话。但就是因为这样子不断的去问自己为什么会这样，有没有什么其他的可能性，然后。就就就确实会帮到自己很多，但也不能说哦，我就一定是比别人要好或者比别人要差。那我觉得这些都是没有什么必要的。
2: 反正我觉得就是特别有意思，就是我经历的所有一切都变成了我的素材。就是我，就我有有一段时间，因为我在上海的时候生活的时候，因为上海外国人特别多，我就认识了很多很多外国人，我就觉得特别好玩，你知道吗？就是真的是。来自于不同地方的人，他的想法跟他的表达，就是他的表达方式，他对这件事情的看法非常非常的不一样。就可能你在街上看到那些外国人，会觉得哦，这是外国人，嗯，他可能来自美国或欧洲。但是当你接触过、接触到足够多的人的时候，我真的是可以看到，我一看到这个人，我就知道他是犹太人还是。还还是那个呃那个穆斯林，还他是,是来自欧洲还是来自美国？我就是能很清楚的能够分辨出他们来自于哪里。就他这是一个很好的观察，就对我来说我会觉得特别有意思，但是对别人来说可能会很无聊。我小的时候很多次在厕所我都坐着出不来，我妈就特别崩溃。我妈说你在里面干嘛？就是因为我每次在上厕所的时候，我都会坐那坐在那里想一个问题，想到想到我头疼，就是我为什么是个人？我为什么会坐在这里？就是我想这个问题，会想到我非常非常的崩溃，就在那个厕所的马桶上面，我就没有办法，没有办法，就是坐起来，因为这个问题想的我非常非常头疼。就是我为我此刻为什么会在这个地方，就是为什么会有人这个东西呢？啊，就是我我我到现在还会有的时候会偶尔去想一下这个事情，就是我想不明白，就特别。就觉得哎，想的我脑袋疼，就嗯，我会净想着一些在别人看来乱七八糟的东西，就不着调的东西，这都是别人对我评价。天天想一些不着四六的啊，想太多了。嗯、呃，你要么就是嗯、呃，你跟别人不一样，嗯、呃，就天天就是反正大家都对都是这样对我的评价，对啊，要不就说你管理成本太高了，你不好不不好管。什么叫管理成本太高？管理成本太高就是你不听话，
0: <笑>所以我要格外的去管理你。那也说明你适合当老板，<笑>你适合创业。
1: <笑>对对对，我我觉得其实自主的去创业很不错。
0: 对，所有拿工资的其实会有一点危险，因为你会以雇员的身份去思考问题，你会说我怎么把这个 KPI 达到。但是我其实挺建议所有人在职场里面尝试一下，去以自己最大最大的老板的角度去思考问题。你想，你想一下他想要什么，你你想在他前面，或者是你去看一下他的采访也好。不能说啊，我就做一个小小的这个职位，那我就把这个呃方案写好就可以了。以后有什么结果我不管。其实我们在做项目的时候，经常有一句话叫“屁股决定脑袋”嘛。你如果说没有这个思维的习惯，你会说我只看到一个项目，但是我看不到后面为什么要做这个项目，甚至这款产品的目标是什么，那很容易就是做的没有什么效果。但是如果说，比如说像。小姨如果说别人说你管理成本高，其实恰恰是因为你会问很多为什么。你问为什么的时候，你是想更了解这个项目，以至于你能提出更多的意见。但是现在我会发现有一些管理的层次，他会特别讨厌下面的人为什么，他就想要一个执行的人，他不想要一个人去创造、去构思这个项目。那我。我其实还有一个，就是说有很多朋友他在读书的过程中很痛苦的原因是经济不独立。他一方面要从自己的家长那里面拿钱，另一方面家长就不断的去催婚，他就没有办法去说出说这是我的问题，这是我的个人边界，这是我的边界，给你画到这儿。他稍微如果不随他父母的意，他的经济条件就断掉了。所以这也是我们为什么很多海外学生啊在留学的过程中会有心理压力，是因为。你要考虑好，我是很建议自己在经济独立之后再去寻求高等的教育，而不是说啊我家里有钱啊，那个供着我读书，那其实读着读着他就说我读这个到底有什么意义呢？我从来没有在一线工作过，我也不知道该解决什么样的问题。我甚至有一些朋友在博士毕业以后依然在职场上受到霸凌，他在学术界，老板跟他说什么东西，他就说他也从来不,不争取要加薪。呃，他就是说啊，我总是别人告诉我什么，我就该做什么。他是一个，呃，上野千鹤子在《从零开始的女性主义》里面提到这句话，他说这是优等生的最大的问题，就是他们一生都是作为一个取悦师长、取悦家长的存在。他们太明白我怎么样去给到你想要的，我只要完成这个考试，我只要得了高分，我只要拿到这个学历，我就会得到夸奖。那他人生中到底你想要什么？他们从来都不敢问自己这个问题，从来都说我等考上大学再这么再这么去想吧。有一些朋友在给我们写信的时候说啊，我看到你们推荐的书单，我都记下了，等我大学毕业以后再去看，等我硕士毕业以后再去看。我说那你的人生都过去了，特别是我们这个。明天是《宇宙乘客》的两周年纪念嘛？我们也是在疫情期间诞生的一档节目。那其中就是有一个反思：我们的人生不会永远存在下去的。我们在疫情期间打电话的时候，每次都很担心对方，你有没有感染啊？注意洗手，戴手口罩。这样的生活已经持续两年了啊！现在也看不到一个特别明朗的尽头，但是还是。有一种提醒在，就是你不会永远活在这个地球上，你不会永远活在这个宇宙上，宇宙里。那你来干嘛？还是要问一下自己的问题。如果说去忽略自己的感想，甚至忽略自己受到的伤害，你不开心，你就要表达出来，不要就说啊没关系，就我自己难受。你的情绪是最大的，你行走于天地之间，是不应该受委屈的。
1: 这句话我觉得说的特别好，而且嗯，确实不管是学术界还是什么，或者是那些想要去国外继续深造的呃人、嗯，我我自己现在回过头去想想，非常重要的一点就是不要把读研究生或者读博士看作是学习，当然它是学习，但是要把它看作是一份工作，并且很多人他是会需要做助教或者去帮老师教书、改作业。然后自己去设计课程等等，然后他们会有一定的，但是也是非常微薄的收入嘛。所以在这个情况下的话，一定要据理力争的去争取自己应当获得的权益。有时候甚至可以在提出要求的时候多要一些。我觉得这些都是非常正当的，就好像在职场里面，如果有人要加薪，那呃当然看情况了。但是有时候女生她是。会倾向于不去要求那么多东西，仿佛只要拿到了一点点，自己就会很开心了。但是我我现在是越来越觉得，如果自己那是自自己真正觉得自己值得得到的东西，或者甚至是在一两年之后自己应该就可以得到的东西，现在不妨就开始去要求它，然后并且呃做一些像你刚刚 M T 说的。从换一个角度，从领导的角度，甚至从外部第三者的角度去思考，在这个局势之下，自己如何更好的去嗯谈判，去 negotiate 这个过程。然后，我觉得这也是一个非常重要的一个成长过程，尤其是对女性来说，这一点上面我们从小接受到的教育实在是太少了。就是不管是关注自己的利益也好，还是照顾自己的情绪也好。呃，在比方说在照顾自己的情绪方面，别人只要说一句什么，或者甚至露出一个眼神，自己可能就会开始怀疑自己说，说啊，是不是我哪里说错了？是不是我要求的有点太多了？其实我觉得这些都是需要有人，或者需要去跟别人沟通，或者去读一些东西等等等等的，去给自己解读的。然后。在这一点上，我是觉得有非常好的女性朋友是非常重要的。不管这个朋友是不是在身边，还是在非常遥远的地方，但是如果有这样的女性朋友，就一定一定要像经营事业一样去珍惜自己的朋友。
2: 嗯，说到这，其实刚刚说到刚刚那个水母说到那个谈判，其实我觉得谈判这是一个非常非常重要的技能，因为从小的时候我们都会被教育说多一事不如少一事，然后遇到什么事儿如果没有自己没有特别委屈也就算了，就是我们总是睁一只眼闭一只眼，就非常非常儒家思想的。一种情况，但是你会发现，在现实生活中，这个东西就是这个谈判这个东西，它是处处都存在的，不仅仅是你日常的一些对话，你可能就是小到一些日常的工作交接或者是工作沟通，大到你去升职加薪，或者是你去你去维护自己的利益的时候，其实谈判都是一个非常非常重要的技能。我最近其实也在看那个关于谈判的一些书跟视频，也想在这里跟大家分享一下。我之前也在嗯，忘记在哪个渠道分享过啊。克林顿什么？希拉里·克林顿，希拉里·克林顿，他有一他有一个大师课，在 B 站上可以搜到。然后他就教大家如何去谈判。然后如果看书的话，大家可以看一些什么优势谈判呀，或者是去看一些工作上面去可以看一些什么麦肯锡的工作法，包括一些财务进化。我也没提过。你你的财商、你的情商、你的谈判，这些都是不仅仅会帮助到你个人，也会帮助到你的工作、你所有的事情。所以，金钱、事业、工作以及你自己对未来的规划、你的理想、你的目标是什么，这些都很重要。这些都是需要理论基础的。那这些基础是需要你自己去学习的，不管是通过呃视频也好、读书也好，或者是去听一些课程也好，但是你是要自己去主动去学习的。嗯嗯，我们今天就先录到这。哎，对了，刚刚最后有,有一句话说的特别好，我觉得都比那个比那个有棱角那句话都好。说什么啊、哦、？MT 说的说你来到世上什么是不能受委屈的？的那句话我觉得特别好。<笑>哦，对对对
0: ，你你行走于世界天地之间，遭到任何人的不公平对待，这都是不可以接受的
2: 。对，反正你简化一下，我觉得会比现在这个有棱角更好。我就觉得这句话，我可能。就是有自己的感受在里面，会
0: 觉得，嗯，这也就是为什么我们之前每次聊天的时候都不起标题的原因，因为一起标题，所有的人的思维都被他限制住，会说，哎，我有没有说跑题？我们以前每次都是录完以后，我自己再找标题的，所以说，嗯，那今天我们就先录到这里，嗯
1: ，好，先<好>这么着，好，那就先这样，行，那先这样，祝你们两周年快乐。嗯、谢谢，
0: 好，<笑>两周年
1: 生日快乐，嗯，两周年生日快乐，也谢谢大家的陪伴，拜拜，嗯拜,拜嗯。好，拜拜。拜拜